0: Creo que estamos viviendo
1: un momento histórico de guerra contra la vida.
2: El odio termina estupidizando.
1: Porque
2: la política es la lucha por la felicidad humana, que suene a quimera. La meta de
0: verdad es trabajar en crear un mundo nuevo. Un orden social donde esos mercados se vayan a la mierda.
1: Llevamos mucho recorrido, pero aún queda camino por andar. Bienvenidas a Zapatos Rotos.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Zapatos Rotos, emitiendo desde OMC Radio. Hoy os habla Karima Garbi y junto a mí tengo a Beatriz Olaizola.
1: Hola Karim, ¿qué tal?
2: Y a Sergio Domínguez. Muy buenas, Karim. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido esta semana? Pues bien, ha sido entretenida, con mucho jaleo mediático por el tema del Partido Popular y su guerra interna. Pero bueno, en lo personal muy bien, mucho más liberado porque tenía un mes de enero y una primera quincena de febrero súper estresante. Y ahora que estoy aquí con vosotros, mucho mejor. ¿Bea?
1: Yo también vengo con muchas ganas ya de participar más activamente en este segundo programa y relajadita para hablar de todo lo que se nos viene encima y se nos ha venido encima, como decía Sergio, esta semana.
0: Bueno, pues recordaros a todos y a todas que nos podéis seguir en redes, que estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter, que allí nos podéis encontrar como Zapatos Rotos Podcast. Y bueno, estamos grabando hoy, 19 de febrero, y estamos en plena batalla campal en el Partido Popular, así que hay riesgo de que este programa se quede un poco viejo demasiado rápido. ¿Pero de qué vamos a hablar hoy, Bea?
1: Pues hoy vamos a hablar del ciclo electoral que se avecina. Como sabéis, el pasado 13 de febrero hubo elecciones en Castilla y León que, aunque eran autonómicas, se han jugado desde el principio en clave nacional.
0: La confianza se ha roto por la falta de lealtad de los socios del Partido de Ciudadanos. Nos han traicionado al pactar los presupuestos... A espaldas de este presidente.
1: Todo empezó en diciembre del año pasado, cuando el PP de Alfonso Fernández Mañueco rompió con Ciudadanos, sus socios de gobierno, acusándolos de estar preparando una traición, en este caso en forma de moción de censura, como ya ocurrió en Murcia.
3: Alfonso Fernández Mañueco acaba de pedir aquí un gobierno fuerte, estable y en solitario, con pilares firmes, sin trajes prestados. Y sin la espada de Damocles continua.
2: La realidad es que Pablo Casado y el PP Nacional, viendo que las encuestas les dejaban muy cerquita de la mayoría absoluta en Castilla y León y en plena guerra interna con Isabel Díaz Ayuso por el poder en Madrid, trazaron un plan. Un plan que parecía, o eso creían, infalible: convocar elecciones y ganar por mayoría. Así mataban varios pájaros de un tiro: el primero, acabar con ciudadanos y gobernar en solitario. El segundo, decir que la gran victoria de Ayuso en Madrid no depende de ella, sino del PP, que vive, o más bien vivía, un momento al alza. Y tercero, y casi más importante, a las elecciones en Castilla y León seguirán las de Andalucía, donde también las encuestas son muy favorables. Después, algunas autonómicas y municipales y el colofón, las generales de 2023, que llevarán a Casado, o eso esperan, hasta la Moncloa. Esto decía el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, antes de saberse el resultado electoral. Y estas elecciones no son cualquier cosa, tampoco para mí, que voy después. Pero bueno, ya que va primero, lo importante es que vaya bien. A ver si me voy a encontrar yo con un susto el día 13 de febrero.
1: El resultado ya es conocido. A la derecha, una victoria pírrica del PP, una subida enorme de Vox y Ciudadanos que está ya al borde del abismo. A la izquierda, Unidas Podemos aún más cerca de la desaparición y un PSOE que pasa a segunda fuerza y parece que se queda sin opciones. Y la gran novedad. Los partidos de corte localista han irrumpido con fuerza, especialmente Soria Ya, que obtuvo más del 40% de los votos en su provincia. Estos son los datos, pero ¿qué significan los resultados electorales de las elecciones de Castilla y León?
2: Para Vox está claro, formar parte del gobierno autonómico. Sin discusión. ¿Y qué cara de vicepresidente
0: se le está poniendo a Juan García Gallardo?
2: El PP se resiste, por ahora. Pero es Díaz Ayuso, a la que el PP de Castilla y León llamó para que reflotara una campaña que iba en picado, la que señala la dirección a seguir.
1: Porque si tuviera que pactar, aunque no lo necesitaran, yo lo estoy haciendo en Madrid, siempre pactaría antes con el partido Ortega Lara que con aquellos que pactan con los que le secuestraron.
2: Y el PSOE propone lo imposible a Casado, un cordón sanitario a Vox. Unas condiciones que saben que el Partido Popular no va a aceptar
3: si explica que hay que poner un cordón sanitario a quienes están poniendo en cuestión los derechos y las libertades de las mujeres o del colectivo
1: LGTBI, pues a lo mejor nos podemos entender. Y en Unidas Podemos y Ciudadanos ya se han encendido todas las alarmas ante la evidente falta de implantación territorial.
0: Tenemos que reflexionar por qué en Castilla y León no hemos sido capaces de articular ese proyecto que dé la vuelta a 35 años de partido Popular. Y luego,
1: como hemos comentado, la gran sorpresa de estas elecciones. La España vaciada ha entrado con muy buenos resultados en la Junta de Castilla y León. El éxito puede que anime a futuros partidos localistas a presentar sus propias candidaturas al Congreso, a riesgo, eso sí, de fragmentar el bloque progresista.
3: Sí que nos vamos a presentar,
0: como se ya al Congreso y al Senado, porque pensamos que ahí debemos estar. Con estas primeras elecciones se ha abierto un nuevo ciclo electoral que además coincide con la crisis interna del Partido Popular, una guerra civil que ha roto al principal partido de la oposición en dos. Por un lado, Isabel Díaz Ayuso acusa a la dirección del partido de montar un plan cruel e injusto contra ella. Por otro, la propia dirección del partido, en manos de Pablo Casado, abre un expediente a Ayuso entre insinuaciones de corrupción y abre la puerta a su expulsión.
1: La mayoría de los dirigentes del Partido Popular asisten atónitos a una batalla que reconocen ha dividido completamente al partido. Es uno de los momentos más delicados, dicen, de la historia del PP.
0: Un punto de no retorno que puede tener consecuencias nefastas para el Partido Popular.
2: Pues, ¿Alguien me puede decir qué he hecho mal?
0: Por tanto, estamos en un ciclo electoral que llega cargado de incógnitas. ¿Se consolidará la extrema derecha como fuerza de gobierno en las comunidades? ¿Las candidaturas de la España vaciada cambiarán las dinámicas en el Congreso? ¿Llegará Pablo Casado a las elecciones de 2023? Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Pablo Simón, politólogo especializado en partidos y sistemas electorales. Es también profesor de la Universidad Carlos III y seguramente le conozcáis de participar en debates en la Sexta, en Televisión Española o en la SER. Pablo Simón, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu foto de las elecciones de Castilla y León? ¿Qué, qué incógnitas despejan y cuáles abren?
3: Bueno, eh, la verdad es que las elecciones de Castilla y León eran peculiares justamente por el contexto de la convocatoria. Nunca había habido en esta comunidad autónoma unas elecciones que se hicieran separadas del ciclo general que se hacen, las, las autonomías de de ciclo o de vía lenta, como tradicionalmente se las conocía, pues tienen las elecciones de manera simultánea. Esta es la primera vez que vemos un adelanto electoral de esta naturaleza. Esperábamos, por lo tanto, que la participación electoral fuese menor, justamente por este efecto ...de no concurrencia con otros comicios. Esto, sin embargo, no se ha producido y yo creo que ya es una prim un primer titular. No hemos visto un desplome radical en la participación electoral. De hecho, los castellanos y leoneses han votado eh, prácticamente lo mismo que en el año 2015. Eh, sin embargo, y yo creo que lo interesante es que eh, Castilla y León ha adelantado ya lo que es la transformación en el sistema de partidos que estamos viviendo desde noviembre de 2019. Esta comunidad tenía una situación en la cual estaba gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos, Segunda y Tercera Fuerza respectivamente, en votos y en escaños, pese a que había sido el Partido Socialista la más votada, y esto era lo que ocurría en España, en prácticamente todas las comunidades y en municipios, desde mayo de 2019. Sin embargo, el proceso de descomposición de Ciudadanos y de auge de Vox hacía que esta foto ya estuviese desactualizada. Y lo que tenemos ahora mismo en Castilla y León es una instantánea bastante más precisa de cuál es la correlación de fuerzas a nivel estatal. Es más, los resultados de estas elecciones son prácticamente calcados de los resultados que hubo en las generales de noviembre de 2019. Con un PP que es primera fuerza, pero lo es por un margen muy pequeño respecto al Partido Socialista. Un Vox que tiene un crecimiento espectacular y de hecho está en un 17%, lo cual es muy parecido al promedio de los sondeos con un Podemos que, sin embargo, sí que ha estado muy por debajo de las expectativas en sus resultados y el fenómeno nuevo que hemos visto en este contexto, que han sido estas plataformas provinciales, que en algunos casos sí que han sido exitosos y en otros no.
1: Como has mencionado, has hecho una especie de, de imagen completa. Sí que el Partido Popular, hemos visto que ha sido la fuerza más votada, pero que parece que no se ha cumplido lo que buscaban pues, con este adelanto electoral, que esa, era esa mayoría absoluta y, además, Después se ha desatado pues, esta especie de guerra civil entre Casado y Ayuso. ¿La victoria de Castilla y León podría ser que paradójicamente debilite al Partido Popular?
3: Yo creo que es una, un diagnóstico acertado. Es decir, la victoria pírrica del Partido Popular, que le ha permitido mejorar solo dos procuradores, se hace a costa de dejarse por el camino 60.000 votos, algo más de 60.000 votos respecto a los anteriores comicios, y de ser la fuerza más votada, pero apenas por 10.000 votos de diferencia respecto al Partido Socialista, situando al PP en un contexto de gobernabilidad mucho más complicada, porque a efectos prácticos el Partido Popular, aunque había sido la segunda fuerza, tenía una mayoría absoluta en las Cortes con Ciudadanos, relativamente confortable, y ahora se ve obligado a tratar de negociar con Vox o la abstención del Partido Socialista para intentar conformar gobierno. Y esto está muy alejado, sin lugar a dudas, de cuál había sido el resultado que ellos mismos se habían fijado. Cuando convoca elecciones, eh, Fernández Mañueco lo hace pensando que puede estar cerca de la mayoría absoluta, que pueden emular el éxito de Díaz Ayuso. Y esto, sin lugar a dudas, están muy lejos de lo que finalmente ocurre. Eso termina colocándole no solo a él, sino también a la propia dirección del Partido Popular a nivel nacional en una posición muy delicada. Porque no solo era una elección importante para Castilla y León, sino que se anticipaba como un primer paso de Pablo Casado hacia la Moncloa, porque se suponía que iba a comenzar un ciclo virtuoso por el que el PP iba a ganar estas elecciones, a continuación Andalucía, a continuación las de mayo del 23 y finalmente las generales. Comenzar con un traspiés de esta naturaleza no solo coloca al PP en una posición más delicada, sino también a su propio liderazgo nacional.
0: ¿Y qué es lo que le ha fallado a, al Partido Popular? ¿Ha sido un problema de liderazgo? ¿Ha sido que no ha sido capaz de organizar una propuesta que compita efectiva, eficazmente contra la extrema derecha? ¿O qué es lo que ha ocurrido?
3: Creo que hay muchos factores, no solo uno, pero podemos ir enumerándolos casi por orden. ¿no? El primero y evidente es que cuando uno va a una convocatoria electoral anticipada tiene que ser capaz de justificar por qué llama a la gente a votar. Y eso yo creo que ha sido el primer problema, porque el Partido Popular no ha sido capaz de explicar a los castellanos y leoneses por qué han tenido que acudir de nuevo a las urnas. Ni siquiera sus propios votantes, según datos que tenemos de encuesta, señalan eh, que entendían muy bien por qué se tenía que ir de nuevo a, a votar, porque a efectos prácticos ni había moción de censura en el horizonte, ni parecía que lo de la negociación presupuestaria de Ciudadanos con Por eh, Ávila eh, pues fuera una razón persuasiva, o sea que primero no había una buena razón eh, para, para la repetición electoral. Del otro lado, el Partido Popular a lo largo de estos comicios eh, ha tenido una campaña, creo yo, o antes de los comicios ha tenido una campaña bastante errática, porque ha tratado de nacionalizar el discurso empleando los mismos recursos que empleó en la Comunidad de Madrid Díaz Ayuso, pero con un contexto que es muy diferente, en el que sabemos que los temas propios de la comunidad iban a tener mucho más peso. Y en el que había salidas de tono continuadas, se trataba de mezclar lo nacional con lo regional... En un contexto en el que es verdad que estaríamos hablando de otra situación si, por ejemplo, la reforma laboral no hubiese sido aprobada. O sea, esto estaba muy pegado a, a celebrar los comicios. Y es verdad que esto, sin embargo, eh, ha hecho que terminara esquivando la bala al gobierno y el Partido Popular todavía estuviera más enrocado en la situación en la que estaba. Además, estas elecciones las han convocado en un contexto en el que Vox tenía momentum. Es decir, el Partido Popular estaba de capa caída en los sondeos a nivel nacional mientras que Vox estaba de crecimiento. Hacerlo en estas circunstancias no parece demasiado prudente porque tienes que remar contra la corriente. Y eso requeriría, y este es un cuarto factor, un candidato o un partido popular a nivel de Castilla y León muy engrasado, muy competente, muy carismático y con capacidad para poner temas en la agenda.
0: ¿Puede un partido sin liderazgos fuertes en una época de hiperliderazgo ganar elecciones como pretendía el Partido Popular? Estoy pensando en Mañueco, como has comentado, en Pablo Casado.
3: Bueno, no es imposible. Es decir, la marca importa y la marca para un partido clásico sin lugar a dudas. Es evidente que los candidatos pueden tener capacidad de influencia en un entorno muy volátil como el que estamos ahora y en el que hay mucha más indecisión, en el que la gente retrasa el optar por un partido u otro. Los liderazgos, desde luego, siempre han tenido importancia. Lo tenían antes y lo tienen ahora. Pero sí que es verdad que importa mucho también cuál es el partido y cuál es la plataforma desde la que te presentas. Y yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú coges a Ciudadanos, da igual que tuvieras a IGEA o que tuvieras a Aguado o que tengas a cualquier otro candidato, Ciudadanos ahora mismo es un partido cuya marca está agonizante. Por lo tanto, incluso teniendo el mejor de los candidatos posibles, esto no te asegura sacar un buen resultado. Y bastante buen resultado ha sacado en Castilla y León, para lo que auguraban algunos, que es que ni siquiera consiguiera representación. Por tanto, es verdad, en el caso del Partido Popular, no estamos hablando de un Herrera, no estamos hablando de alguien que sea eh, carismático, conocido o consolidado, sino que ahora de lo que hablamos es de un varón que encima está en una posición mucho más débil, porque a efectos prácticos, en términos de negociación, probablemente esté en un momento en el que su partido está en llamas, supeditado, a ser capaz de formar gobierno con Vox en esta comunidad.
1: Y hablando de, de liderazgo que has mencionado, a Vox parece que no, que no le ha hecho falta presentar un, un candidato, un líder fuerte, porque el candidato ha sido un desconocido, que ni siquiera ha ido a los debates y ha tenido poca presencia en medios pero a pesar de todo, su campaña ha conseguido subir pues, 12 escaños. ¿Qué es lo que, que ha hecho bien Vox?
3: Bueno, yo creo que hay varios elementos. ¿no? Eh, primero, eh, Vox está en un contexto a nivel nacional muy propicio para cualquier eh, elección. Ahora mismo Vox está infrarrepresentado en las instituciones respecto a los niveles de apoyo que tiene entre el electorado y la opinión pública. Esto es un primer elemento que es fundamental y que ya juega a favor de que Vox vaya a ir mejorando resultados en los sucesivos comicios. Ahora bien, depende de también cuál sea el contexto de la competición que lo harán mejor o peor. Y hay tres elementos que yo creo que ayudan a Vox particularmente en la comunidad autónoma de Castilla y León, que es, de un lado, eh, Vox tiene más capacidad de competición en aquellos lugares en los que el Partido Popular es débil eh, y sobre todo si son regiones conservadoras, además el Partido Popular es débil, más podrá crecer. Esto es algo que lo vemos porque Vox saca mejores resultados en Castilla y León, en la región de Murcia o Madrid, de lo que saca en Cataluña y el País Vasco. Por lo tanto, este es un primer elemento fundamental. Segundo elemento, eh, Vox es fuerte o puede crecer más fácilmente en aquellos lugares en los cuales exista una importante pulsión centralista. Y no olvidemos que Castilla y León es una de las comunidades autónomas más contrarias al estado de las autonomías. Por lo tanto, ahí Vox puede conectar bien con esa sensibilidad eh, contraria a la descentralización. Y luego hay un tercer elemento de, en términos de movilización también importante, que es que eh, también Castilla y León es uno de los lugares en los que existe más identificación nacionalista española. Y estos son también eh, componentes que pueden ayudar a que el discurso de Vox cale con más facilidad. Si esto lo combinamos con una campaña que además está muy pegada al territorio, en el que Vox no ha sacado cabeza a nivel nacional para hablar de Castilla y León, sino que se ha centrado en los temas más cercanos al, al día a día yo creo que la combinación de todos estos factores nos puede ayudar a entender un poco por qué ellos han tenido tan buen resultado y cómo efectivamente eh, como ya habíamos comentado antes tú puedes tener candidatos mejores o peores pero mientras que no mientras que tengas momentum y marca favorable da igual quién tú presentes a las elecciones
0: probablemente pasará a formar gobierno en Castilla y León ¿crees que eso le puede empezar a pasar factura o no les afectará?
3: a corto plazo no y me explico. En general la evidencia empírica señala que normalmente el socio minoritario suele sufrir más en una coalición y se suele decir o repetir la frase famosa de que el pez grande se come al chico. Sin embargo, esto nosotros no lo podremos ver en el contexto de Castilla y León hasta que hayan pasado cuatro años, hasta que los castellanos y leoneses vuelvan a votar. Mientras tanto, la entrada en el gobierno de Vox solo tiene ventajas para ellos. Y lo tiene porque no da tiempo a que se puedan desgastar en una situación en la que el Partido Popular está en llamas internamente, en una situación en la que además Vox podría arrebatarle una bandera, que es la idea de que solo el PP forma gobiernos, y por lo tanto ellos se señalizan también como un partido que puede formar gobierno, le vendría muy bien para poner un precedente, sobre todo mirando a Andalucía y a los gobiernos que se tengan que formar a partir del año 2023. Y luego yo creo que además a Vox le ofrece un escaparate muy interesante, porque Vox puede conseguir consejerías que en términos de gestión no manejen mucho presupuesto, que no tengan demasiada... Eh, importante desde la perspectiva administrativa, pero que sí puedan ser muy vistosas o muy llamativas para generar ruido, para generar ruido y eh, tratar de señalizar a sus votantes que ellos van a cambiar algunas, eh, algunas leyes eh, de la izquierda o aquellos... Eh, consensos básicos en los cuales el PP puede encontrarse cómodo ahora, pero que Vox va a intentar alejarle de ellos, ¿no? Y me refiero a que tú puedes crear, por ejemplo, una consejería de familias o de asuntos sociales, y aunque no manejes mucho presupuesto, desde ahí dedicarte a confrontar con ONGs, con la izquierda, eh, con los lobbies de consenso progre, etcétera Todo este tipo de señales que vendrían muy bien para exacerbar los ánimos de tu parroquia y que no sabemos qué efectos podría generar en la izquierda, es decir, no sabemos si esto luego podría generar que la izquierda se movilizara más o menos, pero desde luego yo creo que desde la perspectiva de Vox, que ahora la verdad lo que le interesa es quitarle más espacio al Partido Popular, es una jugada interesante.
1: Y además de la subida de Vox, lo que ha sorprendido también es eh, pues el resultado de Soria ya, que ha sido bastante espectacular la entrada, y aunque no de la misma manera, también Unión del Pueblo Leonés ha entrado pues, con bastante fuerza. Sin embargo, estábamos hablando ahora de que pues, si PP y Vox forman finalmente gobierno, los seis procuradores que tienen entre estas dos formaciones pues, no tendrán capacidad de condicionar nada en Castilla y León. ¿Tú qué papel crees que deberían jugar en la Junta?
3: Bueno, estas, eh, estos grupos que, desde luego, tienen larga tradición, porque me gustaría recordar que la UPL ya tuvo unos resultados parecidos en el año 95, eh, por Ávila ya tenía representación en, la, en las pasadas cortes de Castilla y León, y soy ya es un movimiento ciudadano y social que, desde que tengo yo uso de razón, lo conozco sobre el terreno, o sea, que no es algo que haya emergido de la noche a la mañana. Yo creo que más allá del papel que vayan a jugar, que yo creo que ellos plantearán sus reivindicaciones y más allá de la gesticulación que ha hecho Vox al principio sobre que tendría en cuenta sus demandas a efectos prácticos y no son relevantes para formar mayorías y no lo van a ser, es muy complicado que puedan conseguir concesiones concretas, estos grupos lo que han conseguido al acceder a la representación en las Cortes de Castilla y León es mandar una señal muy clara al votante y es decir, somos viables electoralmente. Es decir, podemos conseguir representantes en el Congreso de los Diputados y podemos llevar vuestras demandas a la arena nacional. Y esto era gracias a la mayor permisividad del sistema electoral de las Cortes de Castilla y León y al hecho de que, con, por ejemplo, los 18.000 votos que tiene Soria ya, puede si se reproduce los mismos resultados, conseguir ya un diputado en el Congreso. Por lo tanto, ellos desde la Junta a, bueno, digamos así, desde las Cortes de Castilla y León, lo que se van a dedicar ahora es a visibilizarse. Visibilizarse, pero mirando a otras eh, contiendas electorales, a las cuales evidentemente se van a presentar y cuya entrada en el Congreso de los Diputados puede ser muy relevante en términos de gobernabilidad, porque sabemos que en un contexto tan fragmentado como el actual puede ir de uno, dos, cinco escaños el formar una mayoría de gobierno.
0: ¿Siguen la estela de Teruel Existe? También están muy puestas las miradas en ellos porque hablaban de que si hubiesen tenido un fracaso en estas elecciones pues el movimiento de la España vaciada podía quedar tocado. Parece que podrán entrar en la siguiente legislatura, animan a otras eh, candidaturas en otras provincias a presentarse seguramente, ¿qué consecuencias va a tener esto en el sistema eh, no electoral, sino en el Congreso, en las dinámicas? Después de quebrar el bipartidismo con Ciudadanos, Vox y Podemos, que ahora entren estos partidos, ¿qué puede significar?
3: Primero lo que tenemos que, a mi juicio, lo primero que tenemos que hacer es entender que debajo del paraguas de la España vaciada hay muchísima heterogeneidad. Y lo hemos visto en las elecciones de Castilla y León. Eh, Vía burgalesa o la plataforma que concurría por Palencia o incluso por Valladolid no han conseguido representación. y Por lo tanto, no todas, esta, no todas las candidaturas que se presentan debajo de esta marca van a ser electoralmente viables y van a entrar en el Congreso. Primero, lo que tenemos que ver es cuáles consiguen entrar y cuáles no. ¿Dónde considero yo que puede haber más opciones de que, de que entren? Bueno, pues lo hemos visto. Ahora ya se ha mandado una señal de, en el caso de Castilla y León. Los próximos serán elecciones en Andalucía. Seguro que habrá alguna plataforma provincial que también se presente a las elecciones y tal vez consiga representación o no. Todavía no lo sabemos, pero por ahí también podrían entrar algunas. Y después tenemos que ver bien el calendario, porque claro, no es lo mismo que las generales sean antes de las elecciones de mayo del 23 o después porque esto también condicionaría el que puedan presentarse más o menos plataformas. Pero en cualquier caso, eh, tirándolo por lo alto, yo veo que podemos tener, eh, siendo realistas, pues una horquilla de entre cuatro, ocho, más o menos, diputados que correspondan a estas plataformas, que se organicen de manera autónoma, que tengan intereses diferentes y que puedan condicionar la gobernabilidad. Pero insisto, esto es demasiado prematuro para ver si, eh, cómo se articula, porque primero tenemos que ver cuáles consiguen representación y cuáles no la consiguen. Así que, desde luego, lo que sería la, la previsión más razonable es que terminaría generando una mayor fragmentación en nuestro Congreso, mayor eh, peso de los intereses territoriales a la hora de articular la gobernabilidad y que muchas de estas plataformas pues, tratarán de hacer lo que tradicionalmente se conoce como por barrel en términos de política estadounidense, que es diputados del distrito o diputados del territorio que intercambian políticas nacionales por conseguir cosas concretas para su circunscripción, que es un poco lo que hacen los partidos nacionalistas hoy, pero desde la perspectiva de plataformas provinciales, donde efectivamente conseguir un diputado es muy barato.
1: Y además de, de estas plataformas provinciales, hemos visto como a lo largo de toda la campaña otros partidos también han hablado de los problemas de la España vaciada, pero una vez terminado el proceso electoral se vuelve a pensar o se vuelve a hablar todo el rato en clave nacional y la España vaciada parece que pasa siempre como un segundo incluso tercer plano. ¿Consideras que el tema de la España vaciada es un menos recurso electoral para muchos partidos?
3: Es posible, pero yo soy muy crítico con el concepto de España vacía o España vaciada porque yo creo que eh, tenemos que darle una, una pensada a fondo a, a, a las dinámicas de la despoblación y de qué hablamos cuando, cuando lo hacemos, eh, por varias razones. Porque, primero, eh, más allá del romanticismo que muchas veces se coloca sobre esta idea de los pueblos que se vacían y del despoblamiento, etcétera, lo cierto es que tenemos un montón de realidades muy heterogéneas. No es exactamente lo mismo lo que ocurre en todos los lugares porque dentro de incluso la propia Castilla y León hay diferentes municipios que según cómo se hayan articulado han ganado población, otros la han perdido y el gran despoblamiento de España, sobre todo en las zonas de interior, se produjo en los años 60 y 70, no ahora. Ahora en la mayoría se retiene población, en algunos incluso se gana. Segundo, esta dinámica es una dinámica muy profunda, es una dinámica estructural. Y tiene mucho que ver con la falta de oportunidades desde la perspectiva económica y del empleo, que hace que en muchos casos gente migre a otros territorios para buscar oportunidades. Esto lo no quita que muchas veces la gente continúe empadronada en esos municipios, pero efectivamente se desplaza. Y sabemos que aquellos municipios, sobre todo en el nivel local y provincial, en los cuales existen economías más diversificadas, hay más gente que se queda. Y esto es algo que también sabemos que tiene mucho que ver con el desarrollo de eh, un modelo productivo distinto. Pero insisto que estas dinámicas son muy profundas y tienen que ver con cambios que tienen que articularse en políticas de largo y medio plazo, cosa que requeriría una discusión mucho más a fondo que quedarnos en el mero titular. Porque a efectos prácticos, y yo creo que esto es un elemento clave que no debemos perder de vista, estas plataformas provinciales, como por ejemplo Soria ya se presenta por Soria. Y lo que le preocupa a Soria ya es la despoblación, pero de Soria. No le preocupa la despoblación en de otros territorios. Ellos han sido elegidos por esa circunscripción y van a pelear por cosas para esa circunscripción. Ahora, si los partidos clásicos quieren contrarrestar el, digámoslo así, eh, seductores Logan Electoral que plantean estas plataformas, lo que tienen que hacer es eh, preocuparse más por estos territorios y hacer políticas efectivas que atiendan a las demandas de muchos de esos lugares que tienen que ver con un déficit de servicios o de infraestructuras. Pero insisto, estas cuestiones lo que requieren es un debate mesurado y un debate pausado, sin romantizar el hecho de que a la hora de la verdad la gente puede vivir donde quiera. Y eso no es problemático. Lo que tenemos que asegurarnos es que haya oportunidades para que la gente pueda vivir allí donde lo desee. Y eso yo creo que es un aspecto fundamental que no debemos perder de vista.
0: Cambiamos ahora el foco. Nos vamos a, al PSOE. Han ofrecido una investidura a, a Mañueco. Lo han hecho de aquella manera, con ciertas condiciones que eran muy difíciles de, son muy difíciles de aceptar por, por el Partido Popular. Eh, ¿Qué crees que pretende el PSOE con este movimiento y crees que un cordón sanitario a Vox podría ser efectivo?
3: Primera cuestión, el PSOE lo que quiere es sacudirse presión de encima, es decir, que no parezca como que ellos han obligado al Partido Popular a pactar con Vox planteando una iniciativa a nivel nacional conjunta que sabe que el PP rechazará, que es que ellos rompan todos los acuerdos que tienen con Vox. Simplemente es una maniobra cosmética porque todo el mundo sabe que esto no se realizará y por lo tanto que a efectos prácticos el PSOE no se abstendrá. El PSOE incluso preferiría antes una repetición electoral en Castilla y León que permitir un gobierno en minoría de su principal rival, justamente porque lo que supondría también es que ellos pierdan la titularidad de la oposición y, por lo tanto, de la alternativa de gobierno. Pero desde la otra perspectiva, el cordón sanitario es un debate que no tiene sentido ya en España, porque este debate se tendría que haber planteado cuando emerge Vox, en el año 2018 y 2019. Y esto no se realizó porque, a efectos prácticos, tendría que ser el Partido Popular que es quien puede apoyarse en Vox para gobernar, el que tomara la iniciativa en ese sentido y, por lo tanto, que plantease el gobernar mediante abstención de otros partidos, cosa que no ocurrió porque, claro, ellos eran el segundo partido en muchos lugares y hubiera implicado darle gobiernos al PSOE pues en la Comunidad de Madrid, en la región de Murcia o incluso, según como, en Castilla y León. Por tanto, no tiene demasiado sentido el volver a abrir la caja de los truenos de este debate porque el Partido Popular no quiere, ni se lo plantea, y sobre todo porque si el PP ahora forcejea con Vox es por consideraciones estratégicas, no respecto a la legitimidad o no de interlocutar con Vox, sino al hecho de que le está dando carta de naturaleza a un partido que es su principal rival electoral, no a que sea un partido ilegítimo con el que pactar.
1: Y hablando de este ciclo electoral, parece que al PSOE definitivamente se le va o se va a quedar sin la opción de Ciudadanos. ¿Crees que apostará por consolidar el bloque de la investidura con su socio de gobierno y con los partidos plurinacionales? Bueno, yo
3: creo que el Partido Socialista está en una situación en la cual, sobre todo a partir del cambio de noviembre de 2019, ya se ve abocado a una situación de articular mayorías mediante la política de bloques. A efectos prácticos, lo que tenemos aquí es el bloque de la derecha formado por PP y Vox, el cual se necesitan mutuamente para gobernar y necesitaría, probablemente, si no llega a la absoluta, el apoyo de algún pequeño partido regionalista o de la España vaciada. Y del otro lado, el Partido Socialista es que no le queda más remedio que apoyarse en Podemos y en los partidos nacionalistas, independentistas o regionalistas para poder gobernar. De tal manera que no hay mucha vuelta de hoja cara al próximo ciclo. Eh, vamos a tener una confrontación entre estos dos bloques. Es muy difícil que ninguno de los dos llegue a la mayoría absoluta y, a partir de ahí, ya veremos si no nos quedamos bloqueados, si se pueden tejer alianzas de gobierno o cuál es el contexto en el que nos quedamos. Entendiendo eso sí que el PSOE tiene una ventaja respecto al Partido Popular, que es que el PSOE podría cosechar más aliados entre independentistas y nacionalistas que los que puede cosechar el Partido Popular, porque evidentemente PNV, Esquerra, CUP, eh, BNG no pactarían en ningún caso con un PP el cual se apoya en Vox. Por definición, Esquerra desde luego que no, pero ni siquiera Junts pero ni siquiera el PNV. Es decir, que a efectos prácticos el PSOE aquí sí que tiene una pequeña ventaja eh, que puede ser decisiva para armar gobierno, que es el hecho de que eh, Vox expulsa al PP en términos del consenso sobre el tema territorial y, por lo tanto, esto genera que haya un movimiento pendular que empuja a los nacionalistas y regionalistas, incluso a los conservadores, a tener que apoyar a un gobierno del PSOE.
0: Vamos a ir un poco ya cerrando, queríamos eh, hablar, abordar temas un poco más generales. Durante la votación de la reforma laboral hubo dos diputados de UPN que se saltaron la disciplina de partido y eso ha abierto un debate en el que por un lado están los que dicen que, que, un, diputado, que un diputado debe votar a conciencia porque es el titular de, de ese escaño, mientras que hay otros que dicen que un diputado lo es respaldado por un programa electoral y que, por lo tanto, debe regirse por lo que plantea el partido. Eh, ¿En qué posición estás en ese debate?
3: En la segunda, y voy a intentar justificar por qué. Lo primero que hay que recordar es que estamos en un sistema parlamentario y en los sistemas parlamentarios la disciplina de voto, entendida como que todos los diputados de un partido voten lo mismo, vale, es lo más común. Es lo más ordinario. Ocurre en índices del 90% en democracias como Dinamarca, como Alemania o incluso en el Reino Unido en torno al 85%. Esto solo se reduce mucho en los sistemas presidenciales. En un sistema presidencial en el que tú eliges a un presidente de un lado y a los diputados del otro no dependen mutuamente para sobrevivir, por lo tanto puedes votar a favor o en contra de lo que dice tu partido. En un sistema parlamentario no, tú dependes para la supervivencia de la mayoría de gobierno que tienes en las cámaras, entonces no te queda más remedio que cohesionar a los diputados. Bien, hay democracias parlamentarias, ese es el segundo punto, en las cuales la disciplina de voto puede ser mayor o menor. Y esto viene tamizado por un elemento fundamental que es el sistema electoral. Cuando tú tienes un sistema electoral con circunscripciones uninominales como el Reino Unido o con listas abiertas o desbloqueadas, los diputados pueden votar a veces en contra de lo que plantea su partido. ¿Por qué? Porque, bueno, han, tienen una cierta legitimidad que les da el voto directo de los ciudadanos. No solo están ahí por efecto de la lista, sino también porque han recibido un mandato directo de sus votantes. Por lo tanto, a veces se desvían más de la disciplina de voto. Nosotros somos un sistema con listas cerradas y bloqueadas. Por lo tanto, el diputado no tiene en ningún caso un mandato directo sobre cómo debe votar, sino que lo tiene merced de la posición en la que se encuentra en la lista y él se encuentra en la lista merced de la posición en la que le ha colocado el partido. Por lo tanto, un diputado a nivel individual no tiene ninguna legitimidad para interpretar el mandato de los votantes. Quien está legitimado para hacerlo... Es el partido político. Diferente es, diferente es que yo crea que los diputados tienen que pactar con el partido cuál es la posición que van a adoptar. Es decir, yo no estoy de acuerdo con que los partidos no sean internamente democráticos y haya un orden y mando de arriba abajo. No, no. Los diputados deben reunirse y a algunos les gustará votar en un sentido, a algunos preferirían hacerlo en el otro, pero pactan. Pactan ponerse de acuerdo en el voto para después compensar el voto del otro en otras votaciones, por lo tanto llegan a un acuerdo. Esto ya es una cuestión de cómo operan internamente los partidos, habrá algunos más democráticos y otros que menos.
1: Y ya para terminar, tú has, has hablado del sistema electoral, esta pregunta igual es un poco complicada, es verdad que has participado en comisiones en el Congreso para reformar el sistema electoral en España... ¿En qué dirección crees que debería hacerse esto?
3: Mm, veamos, eh, es muy complicado decir en qué dirección se debería hacer esto, todo el mundo tiene un ideal, eh, yo también tengo el mío y tal vez la mejor manera sería eh, repartir un poco las reformas entre aquellas que pueden ser más factibles, fáciles y rápidas de aquellas que serían más complicadas. Las más factibles, rápidas y sencillas serían empezar a derogar inmediatamente ya el voto rogado, cosa que, por cierto, no se ha hecho para las elecciones de Castilla y León, y esto hunde la participación del extranjero. Eh, regular por ley los debates electorales, revisar el sistema de cuotas para establecer un modelo de listas cremallera eh, de representación hombre-mujer, acabar con la prohibición de publicar sondeos electorales cinco días antes de que se celebren los comicios, eh, porque de nuevo es una auténtica, bueno, siete días, es una auténtica aberración, esto no tiene ningún tipo de, de sentido, incluso revisar un poco cuáles son los sistemas de financiación y sobre todo de presencia en los medios públicos de los partidos para que la posición de partida para todos ellos sea más equilibrada. Entonces, algunas de estas cuestiones tocan a la ley electoral en su conjunto, yo creo que se deberían revisar, incluso obligar a que las elecciones sean siempre en domingo. ¿Vale? Porque como el decreto de disolución tiene que darse 54 días después de que se, las elecciones se hacen 54 días después de la firma del decreto, pues esto hace que a veces las elecciones puedan caer en un, entre, en un día entre semana y eso es problemático. Ahora, si tuviera que decir qué reforma electoral ideal haría, pues una que sería imposible, que es destruir las provincias. Es decir, crearía circunscripciones eh, totalmente nuevas de entre 12 y 15 diputados, lo que permite que haya una cierta proporcionalidad, pero sin fragmentar mucho el sistema, establecería un, una fórmula un poquito más proporcional, probablemente una side lag, y pondría también un sistema de listas desbloqueadas. Y Yo creo que con ese sistema nos pareceríamos mucho al modelo danés o sueco, y es para mí el, el ideal. Ahora, como eso no va a ocurrir jamás, porque no es factible, yo me conformaría con tal vez eh, incrementar el tamaño del Congreso de los Diputados a 400 y establecer una especie de colegio de restos que recogiera a 50 diputados de ámbito nacional todos aquellos votos que se quedan sin representación en las provincias. Y tal vez esto más o menos sería el tipo de reforma que podría darse. Ahora, eh, soy muy pesimista, no creo que hubiera acuerdo en ningún caso ni que se vaya a dar.
0: Total, en los tiempos que corren no veo ya un partido diciendo necesitamos más diputados, pero bueno. Eh, muchísimas gracias Pablo, eh, no sé si tienes alguna recomendación de un libro para que sea importante para entender los movimientos que estamos teniendo en estos años.
3: Os diría que os leáis el clásico, ya es clásico de los años 2000 de Peter Mer, Gobernar en el vacío. Y yo creo que explica muy bien las dinámicas de volatilidad y fragmentación en la que están todas las democracias occidentales.
0: Genial, pues muchísimas gracias por atendernos, Pablo Simón. Un
3: placer, gracias. Hasta el día en que me muera, me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena arráncala La noche entera gastando suela por las aceras Me paso la noche entera gastando suela por las aceras Esperando a que tú me quieras, esperando a que tú me quieras Me paso la noche entera gastando suela por las aceras
0: Pues acabamos de escuchar cumbia caníbal de Escorzo, que no es para nada una indirecta a lo que estamos viviendo. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo habéis visto la entrevista?
2: ¿Cómo veis la situación? Bueno, Yo creo que Pablo Simón ha puesto encima de la mesa eh, elementos muy significativos sobre el ciclo electoral, sobre todo en relación al Partido Popular y en relación a la posible emergencia de partidos de la España vaciada o partidos regionalistas. En cuanto al Partido Popular, creo que le va a pasar factura, electoralmente hablando, esta crisis interna que tienen en el partido, en el seno de, del partido. Y en cuanto a la posible emergencia de, la, de, la fuerza, de las nuevas fuerzas regionalistas o los partidos de la España vaciada, estará por verse, veremos si tienen una función meramente testimonial o resultan, por el contrario, fundamentales en términos de gobernabilidad. No sé, con Teruel Existe ya tuvieron ahí buscando su apoyo para la investidura y tal. Entonces, bueno, creo que puede, puede estar interesante.
1: ¿Vea? Sí, yo, yo creo que el PP se esperaba que estas semanas iban a ser como unas semanas de bonanza, al alza, después de las elecciones, tenemos mayoría, a ver con qué pactamos. Como que tenían el toro por los cuernos en cuanto a vamos a construir algo nuevo en Castilla y León, se habla de nosotros, tal, y de repente les ha llegado algo que no esperaban que ha sido pues, el órdago de, de Díaz Ayuso y van a tener que reconfigurar un poco todo su plan para estas próximas semanas de cara a la galería yo creo que habrá como llamadas, he contactado, no he contactado habrá comparecencias y por detrás Pablo Casado o su equipo van a tener que encargarse de probar si lo que se dice de Ayuso y si los supuestos contratos y comisiones a su hermano son de verdad y Ayuso va a tener por el otro lado con su equipo que intentar buscar una manera de demostrar que no son verdad o que son legales o que no hay ningún tipo de corruptela por detrás. ¿Y
0: en cuanto a la España vaciada? ¿Entrará en el Congreso? ¿Cambiará las dinámicas?
1: Yo tengo posiciones encontradas. Creo que en un primer momento, en cuanto son las elecciones, en cuanto está todo efervescente, tiene mucho punch los partidos que hayan entrado, que propongan, pero a medida que avanza el ciclo electoral como que se van diluyendo. Teruel Existe al final tuvo una relevancia que ahora está no olvidada porque sigue proponiendo cosas, lanzando preguntas, etcétera pero no está tan presente como un partido regionalista con, con fuerza, que si tú piensas en un partido regionalista, potente, no, no piensas en Teruel Existe.
2: Yo creo que como... Solo existe Teruel, existe en este caso, y, y una fuerza por sí misma. No, es difícil que cambie la dinámica, pero si en este nuevo ciclo electoral van apareciendo más fuerzas provinciales o de carácter regionalista, yo creo que, como decía antes, sí pueden, tener, eh, pueden resultar fundamentales en términos de gobernabilidad, sobre todo a la hora de fragmentar el Parlamento. Y que al final busquen sus apoyos para sacar cualquier ley, presupuesto o investidura misma.
0: Había, no sé si lo habéis leído, un artículo de Enrique Juliana que sacó esta semana, que hablaba de cuando se diseñó el sistema electoral, le dio mucho peso a, a las Castillas, al campo, UCD para asegurarse pues, una de estas. Y, y hablaba de que Soria era como una de las válvulas de seguridad del sistema electoral. ¿no? En las ciudades se podían rebelar hacia partidos que no apoyaran partidos del régimen, pero estaba eso, esas provincias que aseguraban que los partidos de orden consiguieran un buen resultado ahora eso está cambiando esas, unidad, esa, esas provincias que eran la válvula de seguridad se están revelando lo que tú decías, que pasará cuando en vez de un diputado sean 10, sean 13, como una fuerza como tiene ahora Esquerra que tendrán que ponerse de acuerdo que no todos querrán lo mismo, pero igual en esta geometría pues, pues era, igual es el, el, la estocada final a, a este sistema electoral, ¿no?
1: Hay también lo que mencionábamos en el con Pablo Simón es el riesgo de que todas estas candidaturas se engloben bajo la defensa del de mundo rural, una provincia en concreto, eh, la España vaciada, la desatención de los pueblos y como que eso se convierta en, en, la, en una especie de ideología de la propia fuerza y más allá de eso no tengan ningún tipo de, de recorrido. Que no que supuestamente carezcan de ideología y que los grandes partidos se adueñen de esa especie de lucha. Es decir, si Soria ya, por la defensa de Soria ya, eso es algo que puede aglutinar otro partido. Otro partido puede empezar a demostrar que también quiere defender eh, eh, la España vaciada, la España rural, comerse a la estructura formada por los partidos regionalistas. No, no lo sé.
2: Sergio, ya para cerrar. Bueno, yo no quería cerrar sin mencionar también posibles escenarios en los que la extrema derecha tenga su, su relevancia. Creo que vivimos, más allá del ruido de la crisis interna del PP y más allá de la España vaciada, creo que vivimos tiempos de, de reacción y fake news en los que la izquierda política tiene enormes dificultades para situar en, e, en la agenda, en el centro de la agenda, la cuestión social y para disputar la batalla cultural a la derecha y a la extrema derecha. ¿Cuál es el resultado de esto? Unos escenarios postelectorales electorales en los que la extrema derecha seguramente aumente su cota de poder y termine gobernando con el Partido Popular en muchos territorios. Esto afectará seguramente a las políticas públicas de los próximos años, a la propia dirección del país y, y luego tendrá también su parte de relevancia, que esto, de esto se habla menos, con el tema de la gestión de los fondos europeos, en la cuestión medioambiental, el estado del bienestar... No descarto que en los próximos años se reactive la movilización popular y la protesta social dependiendo de los resultados de este nuevo ciclo.
0: Pues aquí lo dejamos. Esperamos que os hayamos transmitido nuestra pasión por la política y un montón de incógnitas que se abren. Se está escribiendo la, la historia cada día, qué pasará con la extrema derecha, qué pasará con el sistema electoral, qué pasará con el juego de tronos que hay en el Partido Popular. Esperamos estar con vosotros, seguir contándolo. Muchas gracias, Bea.
1: Muchas gracias, Karim.
0: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Karim. Y muchas gracias a todos los que nos escucháis. Hasta pronto.
3: Be on my side, hope for a generation.